0: Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Malachi
0: « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. »« Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'Univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. » Voici que vient le jour du Seigneur. Cela veut dire que l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement elle progresse. Pour les croyants, juifs ou chrétiens, c'est un article de foi. Il vient le jour du Seigneur, c'est certainement le thème de ce dimanche tout entier, toutes les lectures. Le jour du Seigneur, sous-entendu, le jour de sa venue. Évidemment, selon l'idée que l'on se fait de Dieu, on va soit redouter, soit attendre impatiemment sa venue. Le croyant, lui, attend, impatiemment, ardemment, activement, cette venue du jour du Seigneur. Car lorsqu'on a compris, une fois pour toutes, que Dieu est Père, l'annonce de la venue du jour de Dieu est une bonne nouvelle. L'image employée par Malachie est celle du soleil. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Il ne faut surtout pas entendre cette phrase comme une menace, car le livre de Malachie commence par une déclaration d'amour de Dieu « Je vous aime, dit le Seigneur. » Et une autre, « Je suis père. » Et le texte que nous venons d'entendre est de la même veine, une fournaise, mais quelle image superbe pour dire l'incandescence de l'amour infini. Cette image de fournaise, nous la retrouvons dans l'Évangile. Par exemple, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» se redisaient tout ému les deux disciples d'Emmaüs, après leur rencontre avec le Ressuscité, c'est chez Luc. Et il est vrai que les images de lumière et de chaleur nous viennent spontanément pour exprimer l'amour qui envahit parfois notre cœur. Alors, quand viendra pour chacun de nous le jour de la grande rencontre, c'est dans l'océan brûlant de l'amour de Dieu que nous serons plongés. Que pourrions-nous craindre il suffit de nous rappeler les premières lignes de Malachi. Je vous aime, dit le Seigneur. Nous serons bien exposés tout entier, mais c'est au soleil de l'amour. Et que peut faire celui qui n'est qu'amour, sinon aimer Et aimer de préférence ce qui est exposé, pauvre, nu, sans défense. » C'est le merveilleux sens du mot « miséricorde », un cœur attiré par la misère et miséreux. Nous le sommes, indiscutablement. Alors le cœur de Dieu nous est acquis. N'empêche que Malachi parle bien ici de jugement. Mais là encore, l'image du soleil est suggestive. On sait bien que le soleil est tantôt brûlant, dangereux, tantôt, au contraire, bienfaisant. Il apporte, selon les cas, brûlure ou guérison. C'est ce que nous appelons l'ambivalence du soleil. Son action est double. Dans le domaine de la santé, par exemple, il aggrave certaines maladies, le cancer, par exemple, il en guérit d'autres. Avant la découverte des antibiotiques, vous le savez bien, on employait l'héliothérapie dans le traitement de certaines tuberculoses. Eh bien pour le soleil de Dieu dont parle Malachie, c'est la même chose. Rien n'échappe à sa lumière. Pas question de nous montrer sous le jour le plus avantageux. Aucune tâche, aucune imperfection ne restera dans l'ombre. Nous voilà exposés sans défense, semble-t-il, au regard de Dieu, le souverain juge. C'est notre vie tout entière, notre être tout entier qui sera exposé au soleil purificateur. Il brûlera les uns, guérira les autres. Le jugement de Dieu révélera ce que nous sommes en vérité. Sommes-nous arrogants, comme dit Malachi, hommes au cœur sec Alors nous verrons ce que nous sommes en réalité de la paille qui sera emporté dans l'incendie. Sommes-nous humbles devant Dieu, craignant son nom, c'est-à-dire attendons tout de lui, comme le publicain de l'autre jour, par exemple Alors nous serons comblés. Reste une question de taille. Comment savoir de quelle catégorie nous sommes, tant qu'il est encore temps Aucun d'entre nous n'est totalement bon, nous le savons bien, mais aucun d'entre nous non plus n'est totalement mauvais. Il y a en chacun de nous un peu d'arrogance et un peu de crainte de Dieu, pour reprendre les termes de Malachi, un peu d'orgueil et un peu d'humilité, un peu de haine ou d'indifférence et un peu d'amour, un peu de service de nous-mêmes et un peu de service des autres. C'est donc en chacun de nous que le tri va s'opérer. Ce qui est bonne graine va germer au soleil de Dieu, ce qui n'est que paille va brûler. Ce qui en chacun de nous est reflet ou attente de l'amour de Dieu, ce que Malachie appelle « crainte de Dieu », sera comblé, transfiguré. Ce qui en chacun de nous est obstacle à l'amour de Dieu, ce que Malachie appelle « arrogance », fondra comme neige au soleil ou brûlera de la paille, pour reprendre les termes de notre texte. Ce jugement de Dieu, en fait, est une opération de purification. Et alors Enfin, en chacun de nous, Dieu reconnaîtra son image et sa ressemblance. Je reprends deux autres images employées ailleurs par Malachi pour découvrir, pour décrire, pardon, l'œuvre du Jugement de Dieu. Les images du Fondeur et celle du Blanchisseur. Quand le Blanchisseur s'attaque aux tâches, ce n'est pas pour détruire la nappe des jours de fête, c'est pour qu'elle soit éclatante. Quand le Fondeur purifie l'or ou l'argent, ce n'est pas pour supprimer le bijou tout entier, mais pour qu'il rayonne de toute sa beauté. De la même manière, tout ce qui est amour, service, sera grandi, épanoui, transfiguré. Ce qui n'est pas amour disparaîtra, tout simplement. Au fond, que la paille brûle, quelle importance Mais tout ce qui est bonne graine lèvera au soleil de Dieu. Non vraiment, nous n'avons rien à craindre du jour de Dieu. Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume
0: 97. Jouez pour le Seigneur sur la sitar sur la sitar et tous les instruments. Au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Ce psaume nous transporte en pensée déjà à la fin du monde. C'est la création tout entière, renouvelée, qui crie sa joie parce que le règne de Dieu est enfin arrivé. J'ai dit la création tout entière, car je lis dans ce psaume la mer et sa richesse, le monde et ses habitants, les fleuves, les montagnes. Saint Paul dit bien, dans la lettre aux Éphésiens, que c'est le projet de Dieu depuis toujours, je cite, de réunir l'univers entier, tout réunir, la création, c'est-à-dire le cosmos et les créatures. Et le mot réunir est à prendre au sens fort d'union. Le projet de Dieu de toute éternité, c'est l'harmonie entre tous. Et dans ce psaume, on le chante comme s'il était déjà réalisé. La mer et toutes les créatures aquatiques résonnent, s'associent au son de la trompette et du corps. Les fleuves battent des mains, les montagnes chantent leur joie. Malheureusement, c'est encore un rêve, bien différent de la réalité qu'on connaît. Que ce soit entre les éléments et l'homme, entre les animaux ou entre les hommes eux-mêmes, on assiste à des luttes de toutes sortes, parfois une guerre sans merci. Où est passé notre beau rêve d'harmonie. Et où est passé le beau rêve de Dieu, surtout Mais parce que c'est le projet de Dieu, l'homme de la Bible sait que le jour viendra où le rêve se réalisera. À toutes les époques, c'est le rôle des prophètes de raviver cette espérance. C'est le rôle des psaumes aussi, de nous faire inlassablement répéter nos motifs d'espérance. Et ici, dans ce psaume 97, on chante le règne de Dieu. Et cela signifie rétablissement de l'harmonie universelle. Et après tant de rois décevants au nord comme au sud du pays, après tant d'injustices de toutes sortes, un règne de justice et de droiture va commencer. Et si on le chante déjà, c'est par anticipation. En chantant cela, on imagine déjà, parce qu'on est sûr qu'il viendra, le jour où Dieu sera vraiment le roi de toute la terre, c'est-à-dire reconnu par toute la terre. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. C'est Isaïe qui parlait du règne du Messie en disant « La justice sera la ceinture de ses hanches » et la fidélité le baudrier de ses reins, Isaïe chapitre 11. Isaïe parlait au futur, et cette fois, le psaume parle au présent. Nous en avions lu les premiers versets il y a quelques semaines, je vous les rappelle, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très sain, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. C'était au passé, on rappelait les hauts faits de Dieu, en faveur de son peuple, c'est-à-dire l'exploit de la sortie d'Égypte d'abord, puis toute la présence de Dieu auprès de son peuple, au milieu de toutes les péripéties de son histoire. Mais ici, le psaume parle au présent. « Acclamez votre roi, le Seigneur, acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. » Car c'est l'expérience du passé, justement, qui permet à Israël d'anticiper l'avenir. Dieu a fait ses preuves, en quelque sorte. De la même manière qu'il a délivré son peuple de la servitude en Égypte, il délivrera l'humanité de toutes les chaînes qui l'emprisonnent, celles de la haine et de l'injustice. On peut donc déjà acclamer le règne de Dieu comme accompli, parce qu'on sait, sans aucune hésitation possible, que ce n'est qu'une affaire de délai. C'est le psaume 89 qui dit Mille ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va, comme une heure de la nuit. Et Saint-Pierre reprend à peu de choses près les mêmes termes. À des chrétiens qui s'impatientent devant la longueur du délai de la venue du royaume, Pierre répond Il y a une chose, en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Non, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains d'entre vous prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous. C'est dans la deuxième lettre de Pierre. On retrouve ici un écho des promesses de Malachie que nous entendons ce dimanche en première lecture. « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. » Ceux qui chantent ce psaume attendent avec impatience sa venue, son rayonnement, comme dit Malachi. À l'époque où ce psaume a été composé, c'est le peuple élu tout seul qui chantait au temple de Jérusalem, « Acclamez le Seigneur, terre entière, acclamez votre roi, le Seigneur !» Mais, quand les temps seront accomplis, c'est la création toute entière qui chantera, et pas seulement le peuple élu. Et nous avons vu déjà que le mot « chanter » ici est trop faible. En fait, par le vocabulaire employé en hébreu, ce psaume est un cri de victoire, le cri que l'on pousse sur le champ de bataille après la victoire, la terroir. Mais dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle que Dieu va créer, ce cri de victoire va se transformer. Et il n'y aura plus de place pour des cris de guerre, car, c'est encore Isaïe qui parle, la justice de Dieu sera là pour toujours, et son salut de génération en génération. Nous comprenons alors pourquoi Jésus nous fait répéter « Que ton règne vienne ». Adieu Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul
0: Apôtre aux Thessaloniciens Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Voilà une phrase que saint Paul ne redirait certainement pas telle qu'elle aujourd'hui. « Ceux qui ont la chance d'avoir du travail »– c'était le cas de saint Paul –« n'oseraient jamais dire une chose pareille aux millions de chômeurs d'aujourd'hui. » On a là une fois de plus la preuve qu'il ne faut jamais sortir une phrase biblique de son contexte. Le contexte aujourd'hui, c'est le chômage de trop de gens, de bonnes volonté dont les compétences, le savoir-faire sont inutilisés. Le contexte à l'époque de Saint-Paul était tout autre. On n'avait certainement pas de mal à trouver du travail puisque lui-même, qui n'a séjourné que quelques semaines à Thessalonique, peut parler du métier qu'il y a exercé. S'il a pu trouver du travail en si peu de temps, c'est qu'il n'y avait pas de chômage. Les oisifs dont parle Paul ne sont donc pas des chômeurs, au sens moderne du terme. D'ailleurs, il dit bien si quelqu'un ne veut pas travailler. Mais vous vous rappelez que Paul partait en guerre contre ceux qui prétextaient la venue imminente du royaume de Dieu pour se mettre en vacances. Paul, lui, pratiquait donc un métier manuel, celui de tisseur de toiles de tente. Les toiles étaient tissées en poils de chèvre, c'était une technique qu'il avait apprise en Cilicie, sa patrie natale, c'est-à-dire le sud-est de la Turquie actuelle. Les poils de chèvres devaient produire une toile plutôt rugueuse et notre mot « silice » pour désigner un vêtement de pénitence vient de là. Ce n'était pas un métier glorieux. Dans le monde grec, on avait plus de considération pour les artistes ou les intellectuels. Tandis que les rabbins, au contraire, ne dédaignaient pas les métiers manu manuels. Et la phrase « si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus », Paul ne l'a pas inventée, elle était courante dans les milieux rabbiniques. Le métier de Paul n'était pas lucratif non plus, il n'a pas dû gagner grand-chose, puisqu'il a dû travailler nuit et jour. Il dit dans la peine et la fatigue « nuit et jour ».« Nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous ». Et encore, malgré ce travail incessant, il ne subvenait à ses besoins que grâce à un complément envoyé par ses amis de la ville de Philippe. C'est la lettre aux Philippiens qui nous l'apprend. C'est cet acharnement au travail qui autorise Paul à en parler, à ceux qui se contentent de l'oisiveté, sous prétexte que le Christ ne va pas tarder à revenir. Nous avons déjà eu l'occasion de voir que tout convaincu que le royaume était déjà commencé avec Jésus-Christ, les chrétiens de Thessalonique avaient perdu leur motivation pour leur travail quotidien. Il est vrai que si le Christ devait revenir dans quelques semaines ou quelques mois, on se poserait la question du bien fondé de beaucoup de nos occupations. Les Thessaloniciens en étaient là. Et c'est précisément parce qu'il sait leur démotivation, comme on dirait aujourd'hui, que Paul met son point d'honneur à travailler de ses mains pour ne pas leur donner le mauvais exemple. Je cite nous avons voulu être, pour vous, un modèle à imiter. Le premier argument pour Paul semble bien être le souci de n'être à charge de personne. C'est donc une affaire de respect des autres. Il n'est pas question de prendre l'imminence du royaume comme prétexte pour rester inactif. Mais il y a aussi une deuxième raison. Oui, le monde tel que nous le connaissons n'est que provisoire. Mais c'est de ce monde que Dieu fait son royaume. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné le commandement du livre de la Genèse. Dominez la terre et soumettez-la. Sous-entendu, faites-en votre royaume. Vous connaissez cette phrase de l'écrivain libanais Khalil Gibran dans le prophète. Je cite, Lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve de la terre. Et un croyant traduira le rêve de la terre c'est le royaume. Dieu a créé la terre pour en faire le royaume, son royaume, et le nôtre, le royaume de l'amour. Chaque fois que nous agissons pour faire grandir l'homme, pour répandre de l'amour, nous accomplissons une part de ce rêve, de ce projet du royaume. Or, notre participation à la construction du royaume de Dieu semble bien indispensable. Je reprends. Mais cette fois en entier, la phrase de Pierre que je lisais à propos du psaume de ce dimanche, je la reprends. Il y a une chose, en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Non, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains d'entre vous le prétendent, prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent mais que tous parviennent à la conversion. C'est dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3. Si je comprends bien, si nous voulons que le règne de Dieu arrive plus vite, nous n'avons pas une minute à perdre.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par marie noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là,
0: comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-votos qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi » ou encore « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta « on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Et pourtant, depuis notre naissance, nous avons quand même perdu beaucoup de cheveux. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas prendre ces expressions au pied de la lettre. Elles sont une manière de parler. Jésus parle comme tous les prophètes avant lui. Ils ne prédisent pas l'avenir. Leurs discours ne sont jamais des prédictions, mais des prédications. La remarque est valable aussi pour la parole de Jésus sur la fin du Temple. Voilà donc une première leçon de ce texte pour nous. Ce genre de discours ne doit pas être pris au pied de la lettre. Il n'est pas fait pour prédire l'avenir de manière exacte. Il est fait pour nous aider à surmonter les épreuves du présent. Le message en définitive, c'est « quoi qu'il arrive, ne vous effrayez pas ». C'est aussi « ne vous appuyez pas sur de fausses valeurs ». Le temple en était un bon exemple. Restauré par Hérode, agrandi, embelli, couvert de dorure, il était magnifique, mais lui aussi fait partie de ce monde qui passe. Inutile également de chercher dans les paroles de Jésus des précisions sur les dates ou les modalités du royaume. Si j'ose dire, il répond à côté. On lui demande quand cela arrivera-t-il Quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver et ne répond pas à ces questions pourtant bien précises. Il dit prenez garde de ne pas vous laisser égarer, ce qui n'est pas vraiment une réponse à la question posée. Il faut croire que ce n'est pas le genre de précision dont nous avons besoin pour mener notre vie de chrétien. Ailleurs, il dira qu'il ne lui appartient pas, même à lui, le Christ, de connaître ces choses-là. Mais il nous dit très clairement quelle doit être notre attitude, une attitude de confiance que rien n'ébranle, ni les catastrophes, ni les persécutions. Et si j'entends bien, les persécutions viendront vite. Jésus décrit des catastrophes et il dit « Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. » Et un peu plus bas, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Et Luc, l'évangéliste, sait à quel point c'est venu vite, effectivement, d'Étienne, à Paul, en passant par Jacques et tant d'autres. Persécution de la part des Juifs d'abord, puis des Romains. La parole qui suit, nous la connaissons bien. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni opposer une, la moindre résistance ou contradiction. Cela ne veut pas dire que les chrétiens persécutés échapperont forcément à leurs persécuteurs. Certains mourront, Jésus le dit bien, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Et il ajoute, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Ce qui veut dire que tout notre être corps et âme, est dans la main de Dieu. À travers la mort même, nous sommes assurés de rester vivants de la vie de Dieu. Et quelles que soient les persécutions, la parole de Dieu poursuivra sa course, comme dit saint Paul. Dans les perturbations du monde, ensuite, seule une confiance tenace nous évitera les égarements. Elle nous évitera aussi de nous laisser effrayer, quels que soient les événements. Et Jésus cite les tremblements de terre, les épidémies, les faits terrifiants, les guerres. Et c'est notre assurance même, notre sérénité, notre tranquillité, le fait de ne pas nous laisser effrayer, qui sera un témoignage. Il faut garder en tête cette phrase de Jésus que saint Jean a retenue, « Confiance, j'ai vaincu le monde ». Et saint Paul le dit aussi à sa manière, vous connaissez ce texte, je terminerai par là. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
1: en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.